0: Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui dans ma série de vidéos sur les clans de vampires, la mascarade 5e édition, je vous parle du clan Malkivienne. Tourné en dérision euh, en se faisant traiter de fou par les autres vampires, le sang des Malkivienne leur permet de percevoir et de prédire des vérités cachées aux autres. Donc euh, comme les sages fous là, de la poésie, leur perspective fracturée vient bien, de, du fait de voir beaucoup trop de mondes différents à la fois, euh, une compréhension trop profonde euh, et de ressentir des émotions tout simplement trop fortes euh, à supporter pour eux. Donc, les Malkyvian sont un groupe de vampires énigmatiques profondément perturbés. Les membres du clan ont assumé le rôle de voyants d'oracle parmi les, vamp les vampires. Euh, des personnages, sont vus comme des personnages euh, Étrange, lié par, euh, étranges liés par d'étranges compulsions aussi euh, et la capacité de percevoir ce que les autres ne peuvent pas percevoir. Ce sont également des farceurs notoires dont les blagues là, vont du ridicule jusqu'au sadique. Euh, contre toute attente cependant, les enfants de Maclave euh, font partie des lignées euh, vampiriques les plus anciennes encore en vie. Euh, C'est un des treize clans caniques. Ca oui, originaux, et peuvent retracer leur histoire jusqu'à l'époque précédant le déluge biblique, par euh, carrément. Donc, ils faisaient également partie euh, des fondateurs de la Camarilla euh, et sont largement connus comme l'un des piliers, dans le fond, euh, l'un de ces piliers là, dans la, les nuits modernes, là, tout récemment. Donc, leur étreinte vient de tous les horizons, de tous les âges. La plupart d'entre elles portent euh, euh, Ou les, les, les vampires nouvellement euh, choisis par le clan Maclave là, portent quelque chose qui n'est pas visible par le cirque, quelque chose d'intriguant. Euh, un des dons recherchés est ce qu'on appelle la seconde vue, donc la capacité de comprendre les rêves, de percevoir les esprits, euh, de prédire l'avenir avec succès. Le deuxième don, c'est celui de la perspicacité, donc autrement dit quelqu'un qui fait preuve d'une grande empathie jusqu'à une connaissance fine d'un sujet, être capable de comprendre véritablement une personne. Euh, pour cette raison, de nombreux membres du clan sont issus des professions euh, universitaires ou médicales. Euh, enfin, ils s'intéressent à ceux qui jugent brisés, ceux qui sont un peu laissés pour compte par la société, euh, donc qui ont été brisés aussi par des événements traumatisants. Euh, en raison de ces traits et de leur instabilité générale qui est due à leur pouvoir et à leur sang, la plupart des vampires euh, se sentent jamais vraiment à l'aise avec un mal qui vienne, euh, les considérant souvent trop imprévisibles euh, et que l'effort en vaut rarement la peine. Donc, certains enfants de Maclave affirment qu'ils partagent tous un trait commun. On pense que euh, tous les enfants de Maclave sont connectés via un lien psychique, une sorte de longueur d'onde appelée la toile d'araignée, euh, qui est plus précisément là, intitulée réseau. Donc, certaines théories vont dire que c'est le sang qui coule entre leurs veines, le sang de Maclave, qui fait qu'ils ont une connexion euh, psychique là, entre, entre tous, euh, entre, entre tout le monde. Voilà. Donc, les disciplines auxquelles ont naturellement accès le clan Mac les, les MacLevian, le clan MacLave, euh, et l'utilisation qu'ils en font sont premièrement le specs, qui enrichit leur sens euh, afin de jouer sur les faiblesses de leurs victimes, la domination, qui leur donne le pouvoir euh, de démentation utilisé par les MacLeviens pour rendre les autres fous, et finalement, l'occultation euh, est une discipline dont ils ne font pas nécessairement la publicité, mais ça leur donne euh, la possibilité de traverser l'invisible euh, Lorsqu'ils veulent des informations ou lorsqu'ils ont besoin de sang, carrément, euh, ou des fois c'est aussi pour fuir les dangers, vont utiliser cette discipline-là pour se fondre dans les ombres. Le fléau du clan est la perspective fracturée. Donc, lorsqu'ils souffrent un échec bestial ou d'une compulsion, le trouble mental passe au premier plan. Donc, le vampire souffre une pénalité égale à leur graffité fléau sur une catégorie de dés, soit physiques, sociaux ou mentaux. Euh, donc, euh, pour toute la scène, il va y avoir une pénalité de la gravité de sur tous les jets qui impliquent des dés de ces catégories-là. Donc, euh, la pénalité et la nature de l'affliction sont décidées entre le joueur et le conteur lors de la création de personnages. Donc, euh, c'est vraiment à ce moment-là que vous allez déterminer c'est quoi le trouble dans le fond mental de votre personnage et quelle facette serait... Euh, dire affecté à ce moment-là par le fléau et éventuellement une compulsion. Une variante du fléau, c'est les manifestations contre nature. Donc, utiliser des pouvoirs de discipline à proximité des mortels euh, leur fait peur et toute interaction sociale autre que l'intimidation subit une pénalité égale à la gravité du fléau. Donc, ça brise pas la mascarade pour autant, mais euh, l'aversion euh, persiste pendant toute la durée d'une scène. Donc, quand un Malkivian utilise un pouvoir quelconque euh, proche d'un mortel. La manière dont il fait euh, effraie les mortels. Donc, ça fait juste quelqu'un qui semble euh, soit agressif ou dérangé ou euh, effrayant, qu'importe. Ça ne semble pas nécessairement contre nature pour autant, mais ils vont avoir une aversion euh, envers ce... Tous les mortels vont une aversion envers le personnage, euh, et donc ça devient très difficile d'avoir des interactions pour parler avec eux. Donc, d'autres vampires euh, soumis à cela vont reconnaître le mal qui vient comme un vampire, mais ne vont pas subir de pénalité pour autant. Donc, euh, si votre personnage essaie qu'on ne sache pas que c'est un vampire dans un lieu commun, les vampires qui sont là vont savoir que c'est un mal qui vient. La compulsion du clan est liée à l'illusion. Donc, s'agisse du fruit de leur imagination ou d'une perception extrasensorielle de véritable, euh, pour une scène, le mal qui vient subit une pénalité de deux dés au jet qui impliquent la dextérité, la manipulation, le sang-froid et l'intelligence. Euh, ainsi que tous les dés, en fait, tous les jets pour rester à une frénésie de peur. Donc, soit votre vampire imagine des choses où il y a accès à des informations qui sont invisibles aux autres vampires, ce qui le euh, distrait la peur, peu importe, là, mais qui rend très difficile pour lui d'accomplir des choses. Les archétypes d'individus qu'on retrouve typiquement dans le clan, mais on retrouve premièrement le médium. Euh, donc Dans leur vie, il euh, travaillait avec l'occulte, euh, ils, euh, ils perçaient le voile de mystère là, que l'immortel ne pouvait pas faire, euh, soit de manière très, le plus véridique possible, ou comme une arnaque un charlatan pourrait le faire. Donc une fois mort ils continuent de travailler dans le domaine, mais désormais aidés par leur pouvoir vampirique. On retrouve aussi les complotistes. C'est des gens, les personnes qui croyaient que Bigfoot était vrai. Euh, ils étaient déterminés à le prouver. Euh, cette détermination-là n'a pas changé une fois qu'ils sont devenus vampires. Euh, donc ils sont vraiment, ils cherchent à découvrir l'inconnu surtout. On retrouve l'âme brisée, donc euh, la vie leur a apporté, euh, où ils, ont, ils ont pigé la courte paille là, dans, quand, quand ils ont eu le temps de distribuer les parcours de vie. Là. Euh, donc ils ont, porté, sont, sont, ont, ont vécu des événements marquants qui ont vraiment marqué à jamais. On euh, ne sait pas toujours si la non-vie euh, améliore vraiment leur sort. Des fois, c'est les tourments qui vont juste continuer pour l'éternité pour eux. Et finalement, le journaliste, donc grâce à leur capacité de percevoir les vérités, les fragments d'événements euh, futurs, du moins, une fois qu'ils sont vampires, vampire, euh, ils utilisent leurs compétences d'ospex pour rassembler toutes les informations possibles euh, et apprendre à créer le plus grand scoop de leur vie. Au niveau de la culture, euh, en apparence, le, camp, euh, le clan malquivienne est, est à peine un clan, en fait. La majorité des malquiviennes n'ont qu'à peine conscience, en fait, d'appartenir à un clan, euh, leurs relations euh, qu'ils entretiennent généralement sont informelles, euh, généralement plus paternelles, donc une relation sir enfant plus courante, euh, bien que les euh, sires mclevin euh, sont plus enclins que plusieurs autres à abandonner leurs enfants. Donc, il n'y a pas d'organisation si formelle que ça dans le clan Malkyvienne. Cependant, si vous grattez un peu la surface, euh, les Malkyviennes deviennent un, assorti un assortiment, oui, vraiment de délices euh, euh, paranoïaques. Là. Donc, c'est vraiment, les Malkyviennes fonctionnent selon leur propre échelle de temps, euh, se rassemblent spontanément pour des événements qui sont totalement incompréhensibles. Les Malkyviennes n'expliquent généralement pas comment ils savent qu'un rassemblement qui va avoir lieu euh, et quand ils font l'explication, veut souvent rien dire. Euh, donc, euh, on, ça peut donner l'impression que les mal qui viennent sont hautement organisés, euh, si hautement organisés qu'ils ne comprennent même pas qu'ils le sont, euh, mais euh, ils continuent de poursuivre des objectifs qui semblent totalement incompréhensibles, obscurs, euh, et dont eux-mêmes ne connaissent pas la pertinence ou qui n'ont pas vraiment conscience qu'ils travaillent là-dessus. Donc, le mal qui viennent autant, euh, autant peut percevoir l'avenir, peut euh, une perception extrasensorielle qui voit des choses que les autres ne peuvent pas voir, euh, ça les rend très déconnectés euh, du monde. Et plus ça va, plus ils semblent déconnectés, euh, du monde dans lequel nous, on vit. Donc, cette organisation-là, comme j'ai dit, euh, est généralement appelée la toile d'araignée. Donc, euh, euh, ça peut être aussi considéré là, le, le réseau de la folie. Euh, donc, c'est une forme de conscience partagée qui unit tous les mals qui viennent. Donc, la force des voix ou la force, la capacité d'entendre cette voix-là dans leur tête va varier d'un mal qui vient à l'autre, mais tous les vampires Malkiviennes sont au moins conscients de son appel et capables d'interagir avec le réseau. Donc, les souvenirs euh, des Malkiviennes morts perdurent dans la toile d'araignée. Euh, et c'est sous... fortement sous-entendu, en fait, que Matlave lui-même, l'antédiluvien, euh, est le réseau qu'unit tous les descendants du clan. Donc, la toile d'araignée n'est accessible qu'aux Malkiviennes, Eux-mêmes eux euh, ne la comprennent que marginalement, là, donc la comprennent à peine. Et la plupart d'entre eux se contentent d'écouter les voix. Euh, les anciens, plus anciens vampires Malkiviennes ont démontré une puissante capacité à manipuler le reste du clan à travers elle. Euh, mais ça reste quelque chose de très... Euh, de très... De très euh, Intangibles pour la plupart des mâles qui viennent. Donc, la rumeur dit que de puissants Mathusalem, donc des vampires de troisième, quatrième génération, oui, <rire> existent partiellement au sein de la toile d'araignée et peuvent se télécharger sur leurs descendants s'ils le désirent. Donc, l'origine possible du nom Malkyvien viendrait de Mala Cavilla, oui, en latin qui signifie mauvaise moquerie. Donc, les Malkyviennes remplissent traditionnellement, traditionnellement, oui, deux rôles dans la société vampirique, donc celui des voyants et celui des farceurs. Donc, en tant que voyant, les mal-qui-viennent sont appuyés par Ospex pour fournir des informations aux autres. Euh, mais les mal-qui-viennent étant des mal-qui-viennent, ces informations-là sont généralement jaunies, incomplètes, filtrées à travers les lentilles fêlées euh, du vampire ou parfois un mensonge total. Donc, le rôle du Joker est un peu plus complexe pour les mal-qui-viennent. Donc, les, ces derniers ont une tradition clanique de farce donc de jouer des tours, de faire des farces. Le but exact de ces farces-là est sujet à débat. Euh, ça, ça semble souvent destiné à réajuster la perception des, de, de la cible de la farce, euh, mais ces, ces tours-là sont souvent sadiques aussi. Donc, dans la Camaria, les mâles qui viennent sont tolérés. Donc, ils font partie de la Camaria, euh, mais c'est rarement des princes euh, mais on va quand même les trouver à titre de primogènes importants ou des figures d'autorité quand même dans le clan. Donc, compte tenu de leur folie évidente, les princes euh, accordent traditionnellement euh, aux fous une certaine latitude au niveau de leurs actions. Mais en retour, les mals sont généralement censés faire preuve de suffisamment de maîtrise de soi pour pas briser la mascarade. Donc, il ne s'agit pas d'un arrangement bienveillant, mais un arrangement qui est largement motivé euh, par la peur des deux côtés. Donc, fondamentalement, les mals qui viennent sont, sont inconnaissables, sont impossibles à cerner véritablement. Puis l'attitude générale parmi les princes, c'est qu'il vaut mieux les garder tranquilles et heureux que euh, de les déchaîner parce qu'on ne sait pas les limites qu'ils peuvent atteindre. Ça considéré que les malquiviennes mécontents ont tendance à introduire des incidents bizarres, inexplicables à l'équation et faire dérailler les plans euh, qui peuvent être façonnés parfois depuis des centaines d'années euh, chez les vampires. À l'inverse, les malquiviennes ont besoin de la protection de la Camaria. Euh, C'est quand même un clan où, où les individus peuvent facilement être ostracisés, donc avoir cette protection-là pour eux est vraiment un atout important. Donc, de nombreux Malchiviennes sont doués euh, d'un aperçu du monde qui les entoure. Grâce à leur fo folie commune, oui, euh, beaucoup sont capables d'entrevoir des petits fragments du futur ou euh, du passé aussi. Donc, ces véritables oracles-là vont vraiment au-delà du talent -là commun. Euh, c'est un couteau à double tranchant. Certains vont dire qu'ils sont bénis, d'autres vont dire qu'ils sont maudits par ces visions fortes qui les surprennent sans avertissement. Euh, personne ne sait avec certitude d'où vient cette connexion-là. Certains acceptent leur pouvoir, tentent de les canaliser. Certains essaient d'éviter les visions euh, et faire comme si ça n'arrivait pas et passer à autre chose. Euh, D'autres mal qui viennent sont plus insensibles, utilisent l'image du prophète euh, à leur propre avantage, alors qu'ils n'ont pas vraiment de connexion, euh, un peu comme les devins mortels. Là. Donc, ils vont utiliser de vagues prophéties pour se garantir des lieux sûrs, euh, mais euh, ne sont pas euh, assaillis là, de, de visions comme d'autres peuvent l'être. Donc, ceux qui ont la vraie vue euh, en souffrent quand même souvent. Euh, ils reçoivent des visions qu'ils ne comprennent pas, parce que ce pas des visions complètes. Euh, et souvent, quand euh, l'événement qu'ils ont perçu finit par se dérouler devant eux, euh, ils se sentent impuissants parce que le fameux sentiment déjà vu, là, ils, ils comprennent en voyant l'événement leur vision, alors qu'ils se disent que c'est négatif, qu'ils auraient pu intervenir, qu'ils auraient pu faire plus, mais il n'y avait juste pas l'histoire complète pour pouvoir intervenir et agir. Donc, malgré leur, leur folie, euh, la plupart des malquiviennes ne sont pas antisociaux pour autant. Donc, à un certain moment de leur vie, ils peuvent éprouver des envies de compagnie, de vouloir s'allier. Euh, souvent, une telle compagnie peut euh, ancrer, dans le fond, on pourrait dire la folie des lunatiques, là, les empêcher de partir dans leurs différentes visions et de, de devenir de plus en plus déconnectés du monde. Et donc, ça donne souvent une concentration qui manque souvent aux malquiviennes. Au niveau de l'étreinte, l'étreinte des Malkiviennes sont diverses en termes d'âge, de sexe, d'origine ethnique, de nationalité. En fait, la seule chose qui compte pour un Mal Malkivien, c'est le trait intérieur que le futur euh, sire voit chez l'enfant, chez le futur enfant. Donc, certains recherchent des personnes capables de voir l'invisible, euh, de percer le voile, euh, de voir des chats disparus, de deviner l'avenir. Donc, on va chercher vraiment, je demande, dans les gens qui sont un peu dans la divination et l'occulte. Euh, de nombreux mal qui viennent accueillent également des enfants perspicaces, des humains qui posent des questions profondes, euh, qui, font, qui ont une grande empathie, une grande intelligence émotionnelle, un désir intense de comprendre aussi la vérité, d'avoir accès à la vérité. Donc, ce dernier groupe est constitué des plus... En fait, un dernier groupe est constitué des plus stéréotypés de ceux qui ont survécu à des expériences déchirantes, de ceux qui se dissocient constamment de la réalité parce qu'ils veulent ne... ne veulent pas faire face à la réalité. Donc, euh, cet amalgame très différent de personnes sont tous candidats à une étreinte par les mâles qui viennent. Dans la société mortelle... Euh, de nombreux Malquiviens sont attirés par des types de personnalités similaires qui font de bons enfants. Donc, sans les transformer, ils vont chercher à, à, à se tenir avec ces gens-là. Donc, ils affluent vers les personnes que la société, société considère comme brisées ou perturbées. Euh, ils cherchent à apprendre de leurs proches euh, une certaine philosophie. En fait, euh, les chefs de secte, les membres de conseil d'administration d'un hôpital, les propriétaires de cliniques, c'est aussi des potions que les mecs qui viennent euh, euh, peuvent apprécier ou vont se tenir proches euh, et de devenir meilleurs amis de ces personnes-là. Donc certains troupeaux ou certaines personnes qui vivent dans des communautés souvent oubliées, donc des gens marginalisés, euh, deviennent souvent obsédés par leur maître mal qui pour l'attention qu'il leur est accordée, euh, attention qu'il qui leur est rarement accordée, mais que le mal qui le fait des fois avec euh, beaucoup d'empathie et euh, presque de l'obsession parfois. Dans la société vampirique, les mal qui sont maudits et leur esprit, dans le fond, les brûle euh, à force de voir trop de vérité, euh, de ressentir des émotions à un degré euh, plus intense que tous les autres. Euh, et où leur sang, des fois, réactive carrément des blessures mentales euh, qu'ils avaient de leur vie mortelle. Là. Donc, euh, quelle que soit la manifestation du fléau des Malkiviennes, ils ont la réputation négative d'être un clan maudit par la folie. Bien que certains considèrent que cette folie ressemble peut-être aux histoires euh, racontées d'une autre fois, là, à, à propos des voyants des prophètes, il y a quand même une, une, une part de vérité qui se cache dans la, cette divagation-là. Donc, on dit que les mal qui sont euh, ont des éclairs de grande perspicacité, ainsi que des crises d'illusions qui se mélangent. Euh, de nombreux vampires se tiennent à l'écart d'eux pour cette raison-là. Euh, même si certains y trouvent une opportunité d'apprendre des, des, des vérités invisibles, départager le vrai du faux peut parfois être très difficile et comprendre les vérités aussi, les brèbes de vérités est aussi parfois très difficile. Donc le clan est connu pour faire des découvertes sur la vitée et, euh, et, et faire des expériences au sein de leur propre clan qui conduisent à la découverte des propriétés mystiques conférées aux vampires par la résonance du sang. Euh, les Nosferatu aussi agissent parfois comme bergers un peu pour les mal qui viennent, les deux groupes étant souvent méprisés dans le monde des vampires. Euh, pour cette raison, les coteries sont souvent considérées comme une opportunité d'interagir et de sortir de leur lutte sociale qui dans le fond, qui, qui, qui les stigmatise souvent. Donc, certains peuvent occuper une place centrale dans leur coterie pour la reconnaissance de leurs confrères. D'autres peuvent trouver de telles interactions exigeantes, parfois trop stimulantes aussi. Donc, la façon dont la coterie réagit à l'arrivée d'un mal qui vient dans ses rangs est une histoire à la fois un peu d'espoir, mais de prudence pour les, les oracles qui tentent de, se, de créer des liens. Donc, on dit que les enfants de maclave sont tous connectés les uns aux autres, dans ce qu'on appelle la toile d'araignée, comme j'ai dit. Euh, donc, ils sont rarement vraiment seuls, quand même. Ils sont tout le temps connectés avec les autres mal qui viennent. Ils sont tout le temps psychiquement connectés les uns aux autres. Euh, pour certains, encore là, ça peut être à peine perceptible. Pour d'autres, ça peut être carrément avoir un deuxième esprit en arrière la tête en permanence. Donc la plupart peuvent l'ignorer, sauf quelques fois par année où l'impulsion résonne dans le collectif, là, où ils doivent aller à une rencontre quelconque. Euh, certains oracles peuvent avoir un contrôle limité sur la toile, comme j'ai dit. Certains peuvent vraiment l'utiliser comme euh, un phare, donc créer un appel qui fait que toutes les viennent doivent aller à un endroit. Donc ça fait aussi que les viennent sont difficiles à comprendre pour les autres vampires qui n'ont pas accès à cette toile-là. Au niveau des factions, euh, les enfants de la clave prospèrent dans la camarilla présentement, soi-disant avec, un, avec un, un sens de la structure, en fait, qui aide leur esprit à se, à, à, à se, se «grounder » en français, là donc à s'arrimer au sol. Ça permet à de nombreux mal qui de euh, qu commettent des faux pas sociaux aussi d'avoir une certaine marge de grâce parce qu'ils sont bénéfiques pour la secte. Euh, ils peuvent devenir aussi des euh, sénéchaux, euh, de certains princes, donc des bras droits, euh, des conseillers, davantage que des princes en soi, comme j'ai dit. Les Malkiviennes anarches sont appelés euh, ont le surnom de déchaînés, car la rumeur dit qu'ils sont plus déconnectés du clan euh, et de la toile que les autres. Donc de nombreux Malkiviennes voient ça comme dangereux pour l'esprit des déchaînés, parce qu'ils sont laissés libres, laissés lourds. Euh, beaucoup supposent que leur sang résiste au mouvement en ce qui fait que de nombreux Mathévians hésitent à le rejoindre. La raison en est quand même inconnue. Ça s'est apparemment produit à l'époque de la création du sabbat, euh, mais euh, voilà, c'est... Il n'y a pas de raison encore là. là. On n'a pas accès à cette vérité-là. Et finalement, ben, les malquiviennes qui sont qui perdurent avec les anarches vont courageusement là où leur clan habituellement craint de s'aventurer. Donc, on a des malquiviennes souvent plus. Euh, sans dire courageux, plus impétueux, plus. Euh, euh, prenant plus de risques que les autres. Voilà, ça fait le tour euh, du clan malquiviennes. Euh, le clan qui. Euh, et souvent jouer, et là il faut faire attention, souvent jouer justement comme des personnages qui ont des gros troubles de santé mentale, alors que pour le jouer, sans dire correctement, mais pour ne pas tomber dans le stéréotype, souvent c'est de comprendre euh, que, bon, même si un personnage peut avoir des troubles de santé mentale avant de devenir vampire, là, que c'est euh, cette idée-là de... Voir tout le temps des choses qui sont invisibles aux autres, d'être pris de visions qu'on ne comprend pas nous-mêmes, euh, de, de, de vivre plus profondément les émotions à chaque fois, euh, que d'avoir parfois un deuxième esprit tout le temps dans sa tête qui nous accompagne. Donc, c'est ces éléments-là euh, qui font que les mal qui viennent euh, tombent, on pourrait dire, dans les troubles de santé mentale ou semblent... Euh, euh, Semble pas être particulièrement équilibrés là, au sens très, très, très littéral où ils semblent pas euh, euh, jamais vraiment être sur leur X. Là. Donc, euh, c'est vraiment ces, ces notions-là qui sont intéressantes à jouer plus que tomber dans un stéréotype euh, de personnes avec des troubles de santé mentale. Encore là, dans les personnages connus. Euh, du clan Malkevian, qu'on peut voir dans certains jeux de Witcher euh, oui, je trôle, mais dans certains jeux vidéo. Euh, oui, il y a des personnages qui ont des troubles de dédoublement de la personnalité ou, ou tout autre, mais c'est tout le temps de le jouer avec persimonie pour ne pas tomber dans le stéréotype qui est parfois un peu facile. Donc voilà. Euh, si vous avez des questions, des commentaires, vous savez, ça se trouve, juste en bas, ici. Euh, si vous aimez la vidéo, ben c'est pas mal dans le même coin. Un petit pouce en l'air, c'est tout le temps encourageant. Et sinon, si vous voulez voir les autres, le prochain vidéo, le dernier vidéo de clan en avance, le clan Salubri, euh, ben c'est sur Patreon que ça se trouve. Euh, donc, vous pouvez aller voir sur Patreon pour avoir accès aux vidéos une semaine en avance. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite euh, une bonne fin de journée. Ayez du plaisir. Ayez-tu plaisir à jouer au jeu de rôle et on se dit à la prochaine fois. Bye!